0: Querfeld ein, Querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. Dann herzlich willkommen nochmal und wieder mal bei Querfeld ein, dem Podcast von Little John Bikes und ich freue mich, dass der Robert heute wieder mal bei uns ist. Was heißt bei? Ich bin ja eigentlich bei euch. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, aber wir, ich sage wir, dann meine ich mich mit dem Radio und die Produktion dieses Podcasts, die passiert ja im Radiosender, damit es auch alles gut klingt. Also, Aber trotzdem bin ich eigentlich bei euch zu Gast. Also Robert Peschke, CEO bei Little John Bikes, herzlich willkommen. Hallo André, guten Morgen. Und dann haben wir den Thorsten hier, Thorsten genannt Kohle, eigentlich Köhler. Thorsten, schön, dass ihr da seid. Hallo André, hallo. Ja, ich möchte mal sagen, Little John Bikes für alle Neulinge, für alle Potter, einer der größten Fahrradeinzelhändler in Deutschland mit mehr als 50 Filialen, wächst und wächst und wächst und wächst. Ich war vor ein paar Wochen in Afrika, in Ostafrika, in, in Kenia und Mombasa. Ich fahre da seit vielen Jahren hin, weil ich das einfach dort so geil finde, das Klima und die Leute und die Menschen. Und zum ersten Mal ist es mir passiert, Robert, in Mombasa ein Fahrradgeschäft. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen unkonventionell, was unsere Vorstellung von, von einem Fahrrad-Einzelhandelsgeschäft betrifft. Also da standen aber bestimmt 100 Fahrräder vor einer Hütte, die gemietet werden konnten, aber auch gekauft werden konnten. Jetzt weiß ich ja von dir, dass ihr immer ein Stück weit auf Expansionskurs seid. Wäre das vielleicht was so, dass Little John Bikes jetzt mit über 50 Filialen mal sagt, ach, jetzt gehen wir mal nach Afrika, auch da scheint der Trend sich durchzusetzen? Ja, André, im Moment
1: bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht wenigstens ein Foto von dir bekommen habe. Alter, das ja
0: stimmt, das war du.
1: Ja. Wir wachsen genau. ja sehr, sehr gerne, indem wir erfahrene Fahrradunternehmer übernehmen mhm. und dort sagen wir, wir suchen den, den regionalen Marktführer mhm. und wenn das da in der Nähe von Mombasa der regionale Marktführer gewesen wäre, ich glaube, da ist uns... Eine sehr große Übernahmemöglichkeit, gerade richtig durch
0: die Lappen gegangen. Ich glaube auch, ja. <lacht> Robert habe ich schon vorgestellt als CEO. Thorsten, was machst du bei Little John Bikes?
2: Ja, hallo André erstmal. Äh, ja, also ich freue mich erstmal hier zu sein überhaupt. Äh, deine Stimme kenne ich aus dem Radio. Äh, deshalb finde ich das ganz cool, auch mal hier diese Studio, äh, luft quasi schnuppern zu dürfen. Mhm. Habe heute früh noch deine Sendung gehört auf der Fahrt hierher und früh unter der Dusche. Ja, äh, was mache ich bei Little John Bikes? Ich bin tatsächlich noch gar nicht so lange bei Little John Bikes. Es ist jetzt ja, etwas über ein Jahr, dass ich jetzt bei Little John Bikes bin. Habe angefangen nach einer kurzen Einarbeitungszeit als FIA-Leiter an der Bautzener Fiale. Und dann muss es wohl so gewesen sein, dass ich da als FIA-Leiter ja, nichts getaugt habe oder wie auch immer. Deshalb bin ich jetzt als Regionalverkaufsleiter hier unterwegs. Generell ist es so, dass ich unheimlich gerne auch im Handel arbeite. Ich habe selber viel Sport gemacht, bisher habe auch schon jetzt 25 Jahre lang im Sportfachhandel gearbeitet und habe dann die Möglichkeit bekommen, als ehemaliger Radsportler auch und ganz leidenschaftlicher Mountainbiker hier bei Little John Bikes quasi mein zweites Hobby sozusagen zum Beruf zu machen und ich freue mich, dass ich jetzt hier in so ein tolles Team reingekommen bin und freue mich auf die Aufgabe weiterhin, bei Little John Bikes zu arbeiten. Okay. Und
0: die Barthaare, die sind aber jetzt nicht in dem Jahr bei Little John Bikes grau geworden?
2: Nee, das mache ja. ich im Winter so. Äh, das schade, so. dass du das sagst, André. Ich das denke, wir sind im Radio ohne, ohne, ohne Bilder, ohne nichts. Aber ja, der Bart ist grau, aber nicht von Little John Bikes. Was fährst du denn für ein Fahrrad? Ja, ich habe auch mehrere Fahrräder eigentlich. Ich bin, wie ich schon sagte, gerne auf dem Mountainbike unterwegs. Früher bin ich Straßenrennen gefahren. Jetzt sage ich immer, es muss immer knirschen unter den Reifen. Deshalb fahre ich also hauptsächlich Mountainbike. Ich habe da so ein Hardtail für schnelle, knackige Einheiten und wenn es mal richtig ins Gelände geht, habe ich einen. MTP Fully mit 150 mm äh, Federweg und dann halt noch so ein normales Rad mal für die Stadt, mein und her. Das wird allerdings nicht ganz so oft benutzt. Ich muss dazu sagen, ich war noch ohne Motor. Aha. Hey, cool.
0: Also nochmal ganz kurz für mich. Ich mein, wir haben schon viele Touren gemacht, viele gemeinsame Projekte, Little John Bikes und meine Wenigkeit und das Radio. Ich bin aber trotzdem noch Laie. Und, und, und also ich kenne mich wirklich mit dem Begriff noch nicht so aus. Also Fully heißt
2: äh, irgendwie ist, alles. Das ist ein, ein Mountainbike, ein vollgefedertes Mountainbike. Also man kennt es ja klassisch auch bei den normalen Rädern schon, dass man vorne quasi die Gabel gedämpft hat. Es gibt dann bei den Mountainbikes halt auch Räder, die hinten nochmal zusätzlich eine Dämpfung haben. Dort geht es in erster Linie darum, äh, ja sicherer im Gelände zu fahren und ein bisschen sportiver unterwegs zu sein. Das schluckt halt mehr und die Entwicklung geht ja dort auch immer weiter. Und äh, letztendlich macht das auch tierisch Spaß, mit so einem Rad unterwegs zu sein. Mhm.
0: Aber als wir jetzt zusammen durch die Alpen gefahren sind, über die Alpen nach Venedig, also ich kenne eigentlich dein Fahrrad, ist es immer noch dasselbe, was du fährst? Ja, das ist immer noch dasselbe und ja, irgendwie ist das auch schon eine Art äh, Angstfrage,
1: äh, wenn ich jetzt hier bei <lacht> dir zu Besuch bin, weil du weißt ja, aufgrund meiner Adipositas muss, dann, <lacht> nee, muss bei mir kommen. grundsätzlich ein Motor dran sein. Mhm. Ich habe zwar auch verschiedene Fahrräder, aber äh, durchgängig mit Motor. Mhm. Also zum Bäcker fahre ich mit einem Fixie, mit einem, mit einem Cowboy, was so ein, ja, sagen wir mal ein Trendprodukt war vor drei, vier Jahren und ansonsten... Fahre ich auch in Fully, wie Kohle das gerade ausgeführt hat, allerdings mit Motor.
0: Mm. Nun sind wir ja in die Fahrradsaison 2023 gestartet. Bedingungen, auch die äußeren Bedingungen sind inzwischen richtig gut. Kann man jetzt schon sagen, so dieser Fahrradboom hält der nach wie vor an, Robert? Na,
1: man nicht. muss vielleicht zwei, zwei unterschiedliche Trends dort unterscheiden, weil die Frage kommt jetzt irgendwie wöchentlich aus den Medien mm. an mich herangetragen. Langfristig ist und bleibt das Fahrrad natürlich ein Trendprodukt und auch ein Boomprodukt ja Wenn man sich die Mobilitätswende insgesamt anschaut und alle umweltpolitischen Fragen, die im Moment aktuell diskutiert wird, äh, ist und bleibt das Fahrrad und das E-Bike eine Lösung. Ähm, man muss aber sagen, die Hypernachfrage, wenn man das mal so ausdrückt, die während ja, der Corona-Zeit geherrscht hat, die ist sicherlich ähm, vorbei. Wir reden also ich sag mal von einstelligen Wachstumsraten sicherlich in diesem Jahr und auch in mhm. den nächsten Jahren, was im stationären Handel, also ich rede jetzt gerade über den stationären Handel, trotzdem ja sehr erfolgsversprechend ist.
0: Mhm. Kann man eigentlich sagen, jetzt so Anteil Fahrräder, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen normale Räder und E-Bikes, ist da der Anteil an E-Bikes nach wie vor so hoch oder steigt der? Ja, Vielleicht also der dann? ist hoch und
1: der steigt. Und ja. ähm, wenn man jetzt mal von einer von E-Bike-Marktsättigung e ähm, sprechen möchte, dann muss man mal in die Bundesländer reingehen, ähm, die ja auch eine gewisse spezifische Topografie haben. Und dann können wir sicherlich sagen, dass jetzt Baden-Württemberg und ja. Bayern dort schon deutlich weiter sind als die neuen Bundesländer. Weil Wir die mehr ja, Berge haben einfach. Ja, genau, also, weil sie Berge haben, ja. auch weil sicherlich das durchschnittliche Haushaltseinkommen anders strukturiert ist als in den neuen Ländern. Wir sind ja sehr schwerpunktmäßig mit unseren 54 Fialen in den neuen Ländern unterwegs. Und da gibt es schon noch äh, auch im Anteil doch noch ein Wachstum, dass mehr und mehr Leute sich für ein E-Bike entscheiden. Mhm. Wir holen also quasi
0: ein bisschen was nach. Da gibt es ja nun, glaube ich, ganze lange, lange, lange Argumentationsketten für und gegen das E-Bike, Torsten.
2: Ja, da muss ich tatsächlich selber überlegen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich fahre noch ohne Motor, aber selbst ich als noch nicht E-Biker, so würde ich das jetzt mal bezeichnen, muss da echt überlegen. Aber was mir da so vielleicht auf die Schnelle einfällt, ein Gegenargument wäre eventuell das etwas höhere Gewicht, was ja so ein E-Bike hat. Wobei das jetzt eigentlich auch schon nicht mal so ist, weil es gibt mittlerweile E-Bikes, gerade für die Stadt, die sehr, sehr leicht gemacht sind. Also von daher denke ich, gibt es wirklich tatsächlich auch aus meiner Sicht wenig wenig Argumente dagegen, aber umso mehr Argumente gibt es eigentlich dafür. Also man braucht bloß mal dran denken. ist eine andere wie du auf auf Arbeit kommst, aber viele nutzen ja das Rad doch irgendwo, äh, um auf Arbeit zu kommen oder das Auto und äh, viele steigen jetzt auch um auf das E-Bike, weil ich komme einfach entspannter äh, auf Arbeit an, bin vielleicht nicht ganz so durchgeschwitzt, Macht zusätzlich was für meine Gesundheit, für die Umwelt natürlich auch ne? und gerade der Gesundheitsaspekt spielt ja für viele sicherlich auch eine Rolle irgendwo, denn man muss auch beim E-Bike äh, treten, weil sonst fällt man nämlich um, das ist so, also es ist ja kein Moped, wo ich am Gashand drehe, ne? Ja, und man ist auch so, wenn man äh, am Wochenende eine Tour macht, äh, vielleicht in steilen Anstiegen, bei Gegenwind etc., ist man deutlich äh, angenehmer unterwegs. Es ist gelenkeschonender auf jeden Fall. Und man tut tatsächlich was auch für seine Gesundheit. In dem Sinne, dass man wirklich immer in einem sehr moderaten Bereich unterwegs ist. Das bedeutet auch, was die Herzfrequenz anbetrifft, ist man in einem sehr guten Bereich unterwegs, was natürlich absolut förderlich ist für Kalorienverbrauch, für Stoffwechselgeschichten etc. Ich musste selber merken oder ich habe selber gemerkt, wir waren letztes Jahr äh, in, in Potsmürken, also Mountainbike, werden das kennen, das ist ein richtig geniales Center äh, an der tschechisch-polnischen Grenze, gar nicht weit weg von, von uns hier. Dort sind wir quasi mit Mountainbikes unterwegs gewesen und für mich war das meine erste Erfahrung eigentlich mit einem IMTB war dort ganz gespannt gewesen. Ich muss dazu sagen, ich bin immer so mit Herzfrequenzmesser unterwegs. Mhm. Da ich äh, aus dem Sportbereich komme, früher mal Marathon gelaufen etc. Und das ziehe ich halt jetzt noch durch, dass ich da so mit einem Herzfrequenzmesser unterwegs bin. Und äh, umso gespannter war ich eigentlich, was wird dort passieren. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass am Ende meine Durchschnittsherzfrequenz im Grunde genommen fast die gleiche war, wie wenn ich mit dem normalen Rad unterwegs war. Auch die Spitzen mhm. waren da. Und am Ende des Tages war es halt so, dass man gleich trainiert hat, aber äh, mit dem Vorteil, dass ich eben die Trails dort nicht bloß äh, ein- oder zweimal gefahren sind, sondern drei- oder viermal. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Also dort sieht man auch, dass das E-Bike als solches vielleicht auch für einen für einen sportlich ambitionierten Radfahrer durchaus ein Thema ist. Also das kann man nicht mehr wegdiskutieren, das ist so und das muss sie am eigenen Leib erfahren. Letztendlich ist es aber so, für viele, viele Leute ist das E-Bike halt... Äh ja auch ein Stück weit Lebensqualität geworden. Also das sehen wir auch immer am im Verkauf. Was für Leute kommen da? Wie nutzen die das Ding plötzlich? Da bleibt eben das Auto zu Hause stehen und man nimmt das Rad und man kriegt den Kopf frei von der Arbeit, wie auch immer, und macht was für seine Gesundheit. Das ist eine tolle Sache. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich sagte, ich bin Mountainbiker, meine Frau auch. Die wollte eigentlich nie ein E-Bike haben dann haben wir irgendwann gesagt, du komm, lass uns das machen, weil wir fahren da so richtig in die Berge rein und machen da richtig äh, Bergtouren und irgendwann, kannst du ja sagen, wir sind beide über 50, äh, war es dann so, äh, sie hat halt wirklich, äh, oder ist, ist sehr angestrengt dann die Berge äh, hochgekommen und da kam es zu Spannungen, das ist nun mal so, das werden viele <lacht> kennen, das ist so, also wer äh, mit seiner Frau und es gibt sicherlich auch Fälle, wo es umgedreht ist, ich habe in meinem Freundeskreis auch welche, da steht die Frau zuerst oben auf dem Berg und dann kommt der Mann mit raushängender Zunge dann oben auf dem Berg an, nee und seit vier Jahren fährt sie jetzt ein E-Bike und das Schöne ist tatsächlich, wir können wieder unheimlich viele Touren zusammen machen und wir haben Spaß. Also ich sage immer so, zu viel Kundschaft auch am Ende, äh, so ein E-Bike ist äh, auch irgendwo äh, ein Stück weit Lebensqualität geworden und man äh, verbindet damit viele gemeinsame Erlebnisse und es wird sich dieser Trend wird sich auch weiter fortsetzen. Also wie gesagt, um dagegen Argumente zu finden, muss man schon echt überlegen. Das ist eine tolle Sache.
0: Du hast mich gefragt, wie ich zur Arbeit komme. Also es gibt ja die zwei Seiten. Es gibt die Seite zu sagen, hier ja, sportlich mal eine Herausforderung, mal wie ich das mit dem Robert gemacht habe, mal über die Alpen fahren und so weiter, was man jetzt vielleicht als als Durchschnittsmensch, egal ob Frau oder Mann, jetzt mit einem normalen Fahrrad ohne Motor dann doch eher skeptisch betrachtet, während das mit dem E-Bike ganz gut funktioniert oder wirklich super funktioniert. Der zweite Punkt ist ja wirklich diese Alltagstauglichkeit und ich komme zum Beispiel, es gibt jetzt die gemeinsame Aktion, die wir wieder mit Little John Bikes und der AOK Plus machen, mit dem Rad zur Arbeit und ich fahre tatsächlich mit dem Rad zur Arbeit und das ist für mich als, als Morgenansager wirklich eine großartige Geschichte. kommst früh an, bist frisch und es äh, sind genau acht ja. Kilometer bei mir und äh, ja, ich fühle mich einfach besser. Ich muss Ich sagen, ich fühle mich besser. Und da komme ich äh, zur Frage an den Robert nochmal, gibt es denn so, so diesen typischen Little John Bikes Kunden eigentlich? Also gibt es den, der sagt, ich möchte jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fahren oder ich möchte mit meiner Frau hier die Bergtouren machen. Gibt es einen typischen Kunden oder geht das die ganze Spannbreite durch? Naja, also wir definieren für uns den typischen Kunden
1: als fahrradfahrende Familie. Mm -hmm. ähm, jetzt kann man sich überlegen, gibt es die typische Familie? Die gibt es nicht. Deswegen würde ich mal nach dem Ausschlussprinzip vielleicht anfangen. Wir sind nicht gut und stark im Rennrad und wir sind nicht gut und stark im High-End-Downhill- oder Enduro-Sport. Das ist nicht unsere Stärke, sondern wir sind gut, bei Menschen, die sportlich ambitioniert oder im Alltag Fahrrad fahren wollen und die eine ganzheitliche Lösung suchen. Deswegen war mir auch so wichtig, dass ich hier bei dem Podcast mit dabei sein darf, weil ich eben nicht möchte, dass wenn wir über das Thema reden, was ist das richtige E-Bike, das richtige Fahrrad, über irgendwelche weiteren Federwege diskutieren oder über, äh, über, über die Rahmengeometrie, sondern wir verkaufen äh, über eine vernünftige Beratung und zum Schluss muss der Mensch sich auf dem Produkt, was er da fährt, wohlfühlen und es muss passen zur Nutzung, die er anstrebt weil viele verändern ja mit dem E-Bike äh, die Nutzung. Ja, bis jetzt bin ich fast gar nicht Fahrrad gefahren oder wenig und okay. plötzlich verändere ich die Nutzung, dass ich am Wochenende 30 oder 40 Kilometer die Eisdiele fahre. Mhm. Dafür stellen wir, den Bedarf qualifizieren und äh, abschließend kann man sagen, dass wir eben ein breites Produktportfolio haben für diese Zielgruppen, aber High-End, Downhill-Mountainbike und High-End-Rennrad, Zeitfahrrad oder Hochleistungssport, das können wir nicht und das mhm. wollen wir auch nicht. Mhm.
0: Und ich kann mir vorstellen, Thorsten, dass das so ein bisschen auch der Punkt ist, auf den ihr Wert legt, wenn jetzt ein Kunde oder die typische, sage ich jetzt mal, Little John Bikes Familie, jetzt so als, als CEO, ne, dass er ja wirklich alle anspricht, dass das auch so ein bisschen im Zentrum der Beratung steht beziehungsweise auch des sogenannten, ich sag's es mal, Hochtraumverkaufsgespräch ist, oder? Also da geht es wahrscheinlich gar nicht so sehr um Details und technische Spielereien, sondern ihr wollt da wahrscheinlich auch wirklich die Breite, also die ganze Familie ansprechen.
2: Genau, so ist es. Erstmal ist uns äh, eigentlich jeder Kunde wichtig. Äh, wie Robert schon sagt, äh, die Fahrradfahrende Familie, klassisch, das kann sicherlich auch der sportliche Papa sein. Das kann das erste Rad fürs Kind sein etc. oder das Citybike. Also äh, da sind wir halt äh, trotzdem weit gefächert, auch wenn wir vielleicht nicht diesen hochsportlichen Bereich angehen. Äh, ja, da ist uns jeder Kunde wichtig und äh, wer Little John Bikes kennt äh, oder schon mal bei uns war in den Läden, wir sind da äh, sehr entspannt und gehen da äh, recht offen äh, an die Kundschaft ran und mit einem ja, recht coolen Ansprechverhalten halten, denke ich mal. Das kommt auch gut an, ohne dass der Kunde da zu kurz kommt beziehungsweise nicht im Mittelpunkt steht. Also das sind schon so Sachen, die wir gerne machen und die der Kunde auch gerne annimmt. Wichtig halt, äh, wie gesagt, dass er im Mittelpunkt steht und äh, wie Robert auch schon sagte, äh, wir wollen da keine High-End-Produkte oder irgendwas äh, verkaufen und auch den Leuten nicht äh, erklären, wie sie zum Mond fliegen sollen, sondern letztendlich wollen die Leute Fahrrad fahren und so gehen wir auf die Kunden zu und mhm. sind da, denke ich, auch schon zum großen Teil recht erfolgreich. Okay, also ihr
0: verkauft da wirklich ein Lebensgefühl. Das, das ist ja wichtig. Aber es gibt ja trotzdem ein paar Punkte, kann ich mir vorstellen, die nachgefragt werden. Was, was ist das so
2: Motor, Akku, Akku Lauflauf? Genau, ja, wir sagten ja, es ist jetzt keine ähm, hochtechnische Geschichte, aber natürlich schon äh, sind die Leute interessiert, was 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 ist wichtig an so einem E-Bike. Ne? Also wenn wir beim E-Bike bleiben wollen, jetzt mal einfach, weil es ist der Trend und der, wie wir schon sagten, lässt sich auch nicht aufhalten. Äh, das ist so. Äh, natürlich gibt es da Unterschiede. Man muss da auch immer die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Es gibt ja mittlerweile Akkus, die Riesenreichweiten haben mit 750 Wattstunden große Motoren und sowas. Da muss man halt wirklich schauen, wo liegen direkt die Unterschiede? Was brauche ich für mich? Und das ist auch der springende Punkt am Ende. Wir müssen halt über die Bedarfsermittlung letztendlich, so nennen wir das im im Handel äh, rausbekommen, was möchte der Kunde überhaupt mit dem Rad machen. Wobei man hier auch wieder sagen muss, das merken wir immer wieder in der Beratung auch, dass wir den Kunden wirklich auch mitnehmen müssen. Äh, viele ahnen im Prinzip jetzt noch gar nicht, wie häufig sie äh, die so, ein, so, so ein Rad nutzen werden, weil mit dem E-Bike ergeben sich plötzlich unheimlich äh, viele äh, wunderbare Möglichkeiten, äh, so, so ein Fahrrad zu nutzen. Also wir kriegen das immer in den Gesprächen mit. Äh, anfangs wurde eigentlich nur ein Citybike gesucht und im Nachhinein merken die, Mensch, ey, das macht ja richtig Spaß und ich nutze es in meiner Freizeit mit meiner Frau zusammen und von daher äh, ist es natürlich an uns, die Leute vernünftig mitzunehmen, zu beraten und äh, dementsprechend dann äh, zu sagen, pass auf, das ist das richtige Rad für dich, das ja. ist die richtige Kategorie und äh, mit dem kommst du am besten hin. Hat der Robert
0: gerade schon gesagt, ne, dass sich da zum Teil völlig neue Nutzungsbedingungen bzw. neues Nutzungsverhalten ergibt, äh, plötzlich aus den Möglichkeiten, die ich mit so einem E-Bike beispielsweise habe. Hm?
1: Ja, es gibt ja was Spannendes. Es gibt eigentlich zwei Fragen, über die ich immer wieder schmunzle. Ich hätte gern ein Schloss, aber ein leichtes. Ja, und ich hätte gerne ein E-Bike, aber ein leichtes. Mhm. Auf der anderen Art und Weise gibt es einen Trend, äh, höher, schneller, äh, weiter, äh, mehr Akkukapazität und möglichst äh, maximal Zubehör. Und das muss man sich schon mit dem Kunden erarbeiten, dass natürlich eine größere Akkukapazität auch mehr Gewicht bedeutet. Und deswegen ist das unfassbar wichtig, sich in den Kunden hereinzuversetzen mhm. und ihn über, ja, über, über eine Qualifizierung Dahin zu führen, wo willst du hin und dann das richtige Produkt aussuchen. Deswegen ja, unser Podcast hier heißt das richtige Fahrrad finden, aber zum Schluss findet das der Kunde schon selber, wenn man ihn in die richtige Richtung hängt. Und das gleiche ist halt auch beim Schloss, ohne dass ich jetzt das Thema wechseln möchte. Aber die Frage, ich hätte gern ein sehr sicheres Schloss, aber es darf nichts wiegen, gibt es auch im High-End-Bereich Textilschlösser, aber an sich widerspricht sich das und deswegen muss man auch dort
0: ein Kompromiss finden, der zum Kunden passt. Also es gibt ja Leute, die sich trotzdem schon auskennen, die zu euch kommen. Also gibt es so einen Unterschied zwischen Erstkäufern und Wiederholungstätern, sage ich mal?
2: Dursten. Ja, definitiv. Aber ja. es ist ja wahrscheinlich generell im Handel so. Ja. Und äh, das kann ich sagen, ich bin schon lange genug im Handel unterwegs. Das Kaufverhalten hat sich ja generell so ein bisschen verändert. Also vor ein paar Jahren war es ja noch so, da kamen die Kunden in den Laden und wussten eigentlich gar nicht so richtig, äh, um was geht es hier eigentlich. Jetzt ist es ja so, also jeder, der sich irgendwas kaufen will, ob das, ein, ob das ein Bügeleisen ist, ein Auto oder letztendlich wie bei uns ein Fahrrad, informiert sich natürlich vorab im Internet, äh, was gibt es für Unterschiede für Preislagen etc. Vielleicht wo wird produziert und so weiter und so fort. Das bedeutet, die Kunden kommen mittlerweile sehr... Sehr gut vorinformiert zu uns in die Läden und äh, von daher müssen wir natürlich dort noch mal einen Punkt oben draufsetzen, weil es bringt ja nichts, denn zu erzählen, was sie sowieso schon aus dem Internet kennen und da ist es natürlich auch für uns sehr, sehr wichtig, dass äh, unsere Leute äh, auf den Flächen in den Werkstätten immer weiter geschult und weitergebildet werden und so sind wir auch dran. Aber zurück zum, zum Erstkäufer und Wiederkäufer. Man kann es vielleicht so einordnen, wie ich erst schon sagte, der Erstkäufer neigt vielleicht auch immer ein bisschen dazu, vielleicht auch so ein bisschen unterdimensioniert zu kaufen, weil äh, er noch nicht ahnt, was er überhaupt mit dem, mit dem Rad später überhaupt mal machen kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass diejenigen, die vielleicht vor ein paar Jahren, und die sind ja nur schon mittlerweile lange auf dem Markt, die E-Bikes, die e und da ist natürlich auch die Entwicklung nicht stehen geblieben, dass die gemerkt haben, ey Mensch, äh, das macht wirklich richtig Laune, ich nutze das unheimlich viel, ich merke, mit meinem Körper passiert was, mit meinem Kopf passiert was, und die sind jetzt die, die jetzt schon wieder ihr zweites oder vielleicht sogar mhm. drittes E-Bike holen, und die sind tatsächlich ein bisschen anders einzuordnen, wie die Leute, die vielleicht ihr erstes E-Bike kaufen, und von daher gibt es da schon einen Unterschied zwischen Erster und Wiederkäufer, beim, mhm. insbesondere beim E-Bike. Und ich glaube, die
0: wissen das dann auch zu schätzen, wenn sie das erste Mal wirklich bei euch waren, Robert, ich glaube der After-Sales-Bereich ist bei euch auch ganz wichtig, du wolltest jetzt sowieso noch ergänzen zu dem, was Thorsten sagte, aber das, was dann eben nach dem Kauf passiert, nach dem Kauf kommt, ich glaube eben so diese ganze Geschichte Service, Betreuung und so weiter, das ist glaube ich auch ein ganz entscheidender Punkt heutzutage. Ja,
1: also ich spreche dort immer vom Ausbildungs-E-Bike, das erste das E-Bike erste e <lacht> ist das sogenannte Ausbildungs-E-Bike, <lacht> <lacht> ja. Ähm, wahrscheinlich wie das auch äh, mit vielen anderen Dingen ist, wenn man sich zum ersten Mal was kauft, ähm, ist man sich nicht ganz sicher, in welcher, in welcher Dimension man das nutzt. Und das Tolle beim E-Bike ist, das muss ich äh, sagen, was Kohle da ausführt, ist richtig, dass man das viel, viel mehr benutzt, als man sich vorher vorstellen kann, mhm. weil es einfach geil ist. Das ist eben nicht Fahrradfahren mit ein bisschen Motor, sondern es verändert zum Schluss die, die Mobilität. Mhm. Und deswegen liegt unsere große Stärke tatsächlich darin, Menschen, die sich vielleicht vorher, ein Produkt, ein einfaches Produkt, ein günstiges Produkt und eventuell ohne Servicepartner, die sich für sowas entschieden haben. Das ist eigentlich unsere große Stärke, dann zu sagen, ja, es macht doch Sinn, vielleicht von der grünen Wiese, also vielleicht real mhm. oder vom Mediamarkt, wegzugehen und sich einen Fachhandelspartner zu suchen, weil man vielleicht eine Reklamation hatte oder weil man eine Reparatur hatte. Und dann ist man natürlich, wenn man online kauft oder wenn man irgendwo kauft, wo es kein, kein Service-Netzwerk dahinter geht, dann steht mhm. man natürlich alleine da. Das ist also unsere große Stärke, zu sagen, komm zum Fachhandelspartner Du wirst dort adäquat beraten und du kriegst langfristig eine Betreuung und eine Lösung, denn so ein E-Bike ist ein technisches Produkt. Da geht es um Updates, da geht es um Verschleiß. Es kann ja auch mal zu einem Sturz führen. Und wir bei Little John Bikes mit unseren über 50 Servicestationen in Ostdeutschland sind irgendwie ja maximal 50 oder 100 Kilometer von dir entfernt für dich da, ja, wir sind noch nicht so dicht, dass man sagen kann, man kann überall mit dem Fahrrad hinfahren, aber mit dem E-Bike kann man schon von jedem
2: Punkt in Ostdeutschland zu uns fahren. <lacht> das haben wir schon mal geschafft. Und da kommt ja jetzt auch die Velokarte ins Spiel, Thorsten. Was ist das genau? Ja, Velocard ist im Grunde genommen unsere Kundenkarte. Es mhm. ist so, wenn ein Kunde bei uns ein Fahrrad kauft, kriegt er automatisch quasi dann diese Velocard mit dazu. Und die beinhaltet halt, wie bei vielen anderen Kundenkarten auch, viele Vorteile. Der größte Vorteil sicherlich bei uns ist, dass wir quasi eine kostenlose Inspektion mit anbietet, die ja durchaus auch mal so 100 Euro kosten kann. Und unsere Kunden können im Zeitraum zwischen Oktober und Februar mit ihren bei uns gekauften Rad zu uns kommen und bekommen dort eine kostenlose Inspektion. Weiterhin ist es so, dass die äh, Kunden mit dieser VeloCard quasi nochmal äh, 20% auf unsere Werkstattleistung bekommen. Und was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, dass äh, das Rad dann direkt digital hinterlegt ist bei uns, so, dass äh, wenn Fragen kommen sollten, sei es beim Diebstahl von der Polizei, von Versicherung etc., wir relativ schnell auf diese Daten, was äh, Akkunummer bzw. Rahmennummer von Rädern anbetrifft, zurückgreifen können. Also eine tolle Sache, äh, diese VeloCard, also wenn man bei uns ein Rad kauft, mhm. ist man äh, quasi, was Robert schon sagte, quasi dieser Rundumservice, denn ja viele, jetzt jetzt wollen und es ist ja in der heutigen Zeit auch wichtig, auch sich über einen Service irgendwo äh, auch vom Wettbewerb ja. mit abzusetzen, quasi äh, zählt natürlich diese Velocard bei uns definitiv mit rein.
0: Und eben auch äh, in die Entscheidung, welches das beste Bike für mich ist und wo ich das vor allen Dingen kaufe. So, der Robert hat es gerade gesagt. Apropos, äh, bestes Bike für mich, was habt ihr denn persönlich mit dem Bike, also mit dem Rad in 2023 noch vor? Gibt es da so persönliche Highlights irgendwie, Robert, bei dir? Gibt es da was? Ja, wie jedes Jahr nehme ich mir vor, ein bisschen mehr Fahrrad zu
1: fahren. Ja, aber dank dir und Radio Dresden ist mir das ja auch gelungen, André. Wir sind ja im letzten Jahr ziemlich, ziemlich viel miteinander gefahren. Ja, in diesem Jahr habe ich jetzt kein, kein besonderes Highlight mir persönlich vorgenommen, aber ich werde wieder hoffentlich eingeladen ähm, mit den Hörern von Radio Dresden. Wollte sagen, machen wir gemeinsam ja Zeit. Gemeinsam mit der AOK ähm, ja, zwei, drei Tage Mountainbike fahren zu gehen. Das mhm. ist sicherlich ein Highlight, wo ich mich drauf freue. Wir fahren einmal im Jahr mit der Firma gemeinsam. Nach Österreich zum Mountainbiken, der werde ich mitfahren. Und
0: ähm, ja, ich komme so auf 2000, 3000 Kilometer cool. pro Jahr. Das ja. schaffe ich schon noch. Ja. Und für alle, die uns jetzt vielleicht anderswo hören, wo auch immer, also wir sind ja auch Radio Leipzig zum Beispiel oder Radio Chemnitz oder Radio Zwickau oder Radio Lausitz, ja, also für alle, die uns jetzt so aus dieser Ecke hören, Radio Erzgebirge, ja, Thema Mountainbike beziehungsweise E-Bike ist dort wieder ganz wichtig im Erzgebirge, also auch da sind wir überall zu hören. Also nicht wundern, aber Radio Dresden, wir sind ja jetzt hier gerade in Dresden und zeichnen das auf. Thorsten, hast du irgendwelche Ziele, irgendwelche Geschichten, wo du sagst, gut, das ist wenn du das mir wichtig... so fragst,
2: Andre. ja, also beruflich gesehen natürlich habe ich auch Ziele irgendwo, äh, generell wird wird es ja für uns wieder, denke ich, eine, eine sehr spannende, äh, herausfordernde äh, Saison werden, weil, äh, ja, braucht man nicht so weit gucken. Draußen äh, verändert sich die Welt gerade so ein bisschen und auch das müssen wir irgendwo managen. Wir sind auf dem Weg, auch das Unternehmen vielleicht nochmal ein bisschen wertiger aufzustellen, andere Wege zu gehen und dort bin ich natürlich gern bereit und freue mich auf die Aufgabe, dort äh, mit meinem mir zur Verfügung stehenden Mitteln, da äh, tatkräftig mit äh, zu unterstützen, dass es da auch mit, mhm. mit Little John Bikes weitergeht. Das ist mein Ziel im beruflichen Bereich, was den privaten Radbereich anbetrifft. Da ich ja jetzt als Regionalleiter unterwegs bin, bin ich jetzt unheimlich viel mit dem Auto unterwegs, wo ich früher viel mehr äh, Rad gefahren bin und da hoffe ich natürlich, dass ich da wieder zu meiner alten Stärke finde und dann endlich mal auch die alten Überquerung machen kann. Ja, sehr ja. gut.
0: Und Kundenbesuche jetzt vielleicht doch verstärkter mit dem Fahrrad. Definitiv, ja. Hast du mal
1: gemessen, wie weit das wäre, deine ganze Region mit dem Fahrrad ja. abzufahren? <lacht> Stell mal vor. Ja.
2: Also da bräuchte ich dann wirklich das E-Bike, ja, tatsächlich. Ja, ja. Ja, <lacht> da. Das gibt's ja. Also denk
0: mal drüber nach. Ja, Mensch, herzlichen Dank. Das beste Bike für mich hat großen Spaß gemacht. Bitte liked uns, bitte, empfehlt uns weiter, teilt uns. Ich verspreche dem Robert oder überhaupt dem ganzen Team von Little John Bikes jetzt drei Tage in, in London, ein Geburtstagsgeschenk war das für mich und äh, gucken wir zum Beispiel die ABBA-Show an und, und solche Sachen. Äh, und wenn ich da die Filiale sehe, so wie in Bombasa Robert, ich verspreche dir, du kriegst das Foto. ja Falls ihr dann denkt, okay, wir können expandieren. Da würde ich mich sehr freuen. <lacht>
1: du kriegst es. Also. Die Internationalisierung ist sowieso äh, die nächste
0: Strategie, die wir auf dem, die wir auf dem Schirm haben. Also. Nach der Lausitz jetzt nach London. Ich lause, erst die Lausitz, dann London. Großartig. Also, lieben Dank. Bitte gerne auch bewerten diesen Podcast. Ihr könnt uns gerne Kommentare schicken. Überall da, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns hören. Logisch, sonst würde das ja jetzt gerade ja nicht funktionieren. Und äh, ja, bitte teilen, liken und bitte beim nächsten Mal wieder reinhören. Dankeschön nochmal an den Thorsten. Dankeschön an Robert. und Bis bald. Vielen Dank, André. Sehr, Sehr gern. Dankeschön. Querfällt ein, querfällt ein. Alle Themen rund ums Rad.